0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, я э, хочу вначале сказать, что программу наш, как обычно, готовит э, генеральный продюсер Людмила Вавинская. И Сегодня дебют за режиссерским пультом в роли режиссера программы. Александр Студия, Андрей Волков. И тут бурные-бурные аплодисменты, переходящие в овации. Э, ну что ж, Андрей, я желаю тебе успеха на новом поприще. А то ты радовал все время слушателей своей программы поздравления, она никуда не денется, а вот новое, ну надо изучать всегда новое, надо идти в ногу со временем. Вот видишь, а тебя видно или не видно? Не знаешь. Сегодня, друзья, наши соседи Южная Литва отмечает годовщину восстановления независимости. И наша программа будет полностью посвящена Литовской Республике. У меня... В гостях, или я гощу сейчас в Литве, как уж вам удобнее. Но моя гостья Анна Даукшевич. Анна, доброе утро. Доброе утро. Как у вас? У нас солнечная, хорошая погода, небольшой морозец. Как у вас в Литве?
0: А у нас точно так же. У нас солнышко сегодня, небольшой морозик. Но так приятно смотреть, что, что происходит за окном, потому что уже видно, что приходит весна.
1: Да, весна приходит, хотя настроение наверняка у многих не весеннее. Вот давайте с этого начнем. Мы потом перейдем к международным вопросам. Есть, я думаю, и вам будет что сказать, и мне. Но интересно, вот у людей, живущих сегодня в Литве, какое настроение?
0: А, в Литве, наверное, как и в Латвии, и в Польше, и вообще в всех странах, вот в наших соседях настроение уже шестнадцатый день очень Очень плохое, скажем так, потому что из-за событий, из-за войны в в Украине, конечно, мы очень переживаем. Вы уже сказали в эфире, что мы отмечаем э, годовщину восстановления независимости, но при том э, мы смотрим, что борьба за независимость в середине Европы она продолжается. И то, что мы когда-то боролись за свою независимость – eat с Россией сейчас э, должна бороться другая страна. Конечно, э, нашу борьбу в 90, э, в 90 91 э, году, допустим, э, я напоминаю события э, января, 13 января 91-го года в Литве. Конечно, мы не терпели так, как сегодня терпит Украина. У нас не бомбили с авиаударами, конечно, и с другим. Э, потому настроение, конечно, у нас не очень хорошая, и у меня тоже лично, потому что у меня много друзей в Украине, много очень хороших друзей. Это и военные, и журналисты, и просто люди, обычные просто люди. И в Литве мы все время думаем, наверное, только об этом. И это видно и в обществе, и вот вокруг, много ну, среди моих друзей, и даже это видно на самом, ну, высоким политическим уровнем, конечно потому что ну, думают, думается что делать э, как помогать какие решения принимать вот вчера наш парламент принял резолюцию о том что изногласно кстати приняла резолюцию о том чтобы э, украину как скорее э, приняли бы в евросоюз э, потому вот ну живем таких новых реалиях, которые очень грустны.
1: А вот интересно узнать, какова реакция, каково отношение общества вообще к вот этим военным действиям России, к попытке оккупации России, Или я не знаю. Мне кажется, они сами не знают, россияне, что они хотят от Украины, и как все это будет. Но вот в Латвии сегодня были опубликованы данные социологического опроса, которые показывают, что латышскоязычное, латыши, ну, однозначно, за редким исключением, они поддерживают сторону Украины. А вот среди русскоязычного населения тут самые разные мнения. Как у вас в Литве?
0: Видите, в том, что в Латвии намного больше процентов населения русскоязычных. В Литве это где-то около шести процентов. При том, что в Литве это часть в Вильнюсе, в Вильнюсском районе, часть в Клайпе, это тоже не так, как в вот, одно ну, польское население, она больше скоплена в районе Вильнюса. А тут тоже так то в одном городе, то в другом, в тоже. И даже если есть, есть, я допускаю, конечно, что такие люди есть, которые э, поддерживают там. Э, но это, это люди поддерживают Россию, я имею в виду. Но это люди, это та часть общества, которая протестует против всего. Это люди, которые протестовали у нас там, против ограничений, ковидных ограничений. Просто которые не нравится жить в таком обществе, в живут. Но голос таких людей у нас не очень слышен, так как, во-первых, это, ну, по процентах это не так много людей, во-вторых, я не знаю, можно ли так сказать, но я так выскажу, что у нас не в тренде очень давно быть пророссийским. Если даже посмотреть на там, выборы в парламент или выборы президента, у нас быть каким-то откровенно, вот чисто открыто пророссийским кандидатом, это значит, что у тебя шансов просто нет. И так у нас тоже уже, ну, я не знаю, лет 10, наверное, быть вот открытым, Открыто пророссийским, это означает, что э, ты проиграешь. Потому и это видно по населению и по настроениям э, в, в обществе. Э, я вот э, скажу честно, когда начались боевые действия, ну наступление, потому что боевые действия, конечно, там с 2014 года, но когда наступление полномасштабное началось, я не знаю, у меня нет ни одного человека, который был бы за Россию, даже больше скажу, все мои знакомые, это люди разных профессий, там, там много музыкантов, много там звукорежиссеров, даже театралы, и журналисты, это, конечно, само собой, так как ну, я в этом обществе сама они не то что высказывались за Украину, но в поддержку Украины. Мы все переводим деньги в фонды, которые помогают украинской армии, украинским людям. И я сама это делала, и мои самые ближайшие друзья, и все, которых я знаю, они реально помогают. Я получаю очень много сообщений, так как я журналист-международник, и я очень много... Время провожу именно, работая с темой Украины, это уже тоже не не сегодня случилось, это уже много лет. И я получаю очень много сообщений, меня спрашивают, э, а как э, как помочь, что сделать. Вот э, э, моя знакомая, она вообще тату-мастер, и она мне написала там буквально вчера или позавчера, и спросила, слушай, мы, они э, с клайпеды. сами, я вот сама живу в Вильнюсе, они с Клайпеды вот у моря живут. И э, человек, я бы не сказала, что она там очень э, интересуется политикой, но даже она мне сказала, мы тут со своим сообществом тоже думаем, как э, помочь Украине, собрать какие-то деньги. Она меня, э, меня спросила, в какой фонд лучше перевести эти деньги, чтобы ну, это э, пошло вот именно туда, куда больше всего надо. Поэтому в Литве э, мы может даже не, э, если вот посмотрим там, э, что было в э, Грузии, там очень большие протесты там или в Польше, у нас они, они конечно проходили, у нас может э, немножко меньше массово это, это видно, но э, с, очень много людей э, с, э, сплотилось и помогают. У нас есть не одна организация, которая собирает деньги, собирает помощь, э, там люди ищут, как достать бронежилеты, допустим, которые очень нужны сейчас Украине. Вот мы просто, наверное, встретились и делаем, даже можем меньше об этом говоря, но у меня в среди знакомых вообще много людей, которые просто помогают всем, чем могут.
1: Я, кстати, ну это уже нет, хотя, ну, в общем, это тоже политический жест. У нас в Риге очень много флагов Украины. Кстати, это, есть люди, кому это не нравится, и об этом они пишут в социальных сетях. Но ну, это их точка зрения. Но я э, посмотрел, что у вас в Вильнюсе э, мэр Ремегиус э, Шимашус установил знаки, э, показывающие расстояние до городов Киева и, соответственно, Минска, и э, на, надпись... Ну, насколько я правильно понял, следующего содержания. До свободного Киева 779 километров, до временно оккупированного Кремлем Минска 187 километров. Новый дорожный знак в Вильнюсе. Соседи белорусы, проснитесь, писал Шимушис. Это действительно да. такое есть? Да,
0: во-первых, и это установлено Мэр Вильнюса, у него позиция довольно четкая, она давно уже такая, у нас же собирались открывать такое культурное заведение, как бы так скажем, московский дома. он не открылся, в конце концов, просто запретили, потому что понимали, что это будет не настолько какое-то там культурное, не знаю, какое-то заведение, насколько будет больше влияние. Москвы через этот вот такой дом и больше э, разведдавности, наверное, учреждения. Притом мышь э, тоже это решением нашего мэра, э, была переименована улица, э, на которой стоит посольство России.
1: Но у нас тоже и, такой же шаг предпринимается. Да, Точно так же да, касается да, посольства России да, в Латвии.
0: Вот, У нас не было там даже названия улицы, потому что там одно посольство просто стоит за углом, скажем так, от улицы. Ну, сейчас это уже улица Героев Украины. И да, мы, мы и в Литве, и вот и согласны с тем, что говорит мэр, что, к сожалению, Беларусь временно оккупирована Кремлем, Москвой, потому что мы думаем, что, конечно простые белорусы, которых, как бы, ну, как можно видеть, э, их немало поехало сейчас, допустим, воевать за Украину, и они против того, что делает господин Лукашенко. Э, Уже с 2020 года мы видели все протесты народа, очень большие протесты. И мы мы понимаем очень хорошо, что, э, конечно, белорусский народ не поддерживает этого, что э, делает Лукашенко. Я понимаю, что этот знак, он просто, ну, это символ. Это символ,
1: да. Да, да.
0: он Изменит, по сути, э, то, что происходит. Но это символ, это наша позиция. И я абсолютно поддерживаю нашего мэра, даже если это, так скажем, ну, немножко троллинг, если можно сказать такое слово. Э, но это такая позиция, потому что мы не признаем Лукашенко как там президента или кого-то, там, пускай он себе думает, кто он хочет, мы давно его, его не признаем. И, и мы поддерживаем белорусский народ, и мы надеемся, что вот эта временная оккупация она закончится, и люди будут жить нормальной, спокойной жизнью, потому что то, то что сейчас делает господин Лукашенко по сути он отдал свою страну под оккупацию россии ну и так не должно быть и мы надеемся что этого не будет
1: мы уже говорили о том что будет подобный шаг предпринят и бы это логично исходило из той поддержки путиным а лукашенко без которого лукашенко просто бы оказался бы не на своем посту Путин ему помог, сейчас тот должен платить. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня годовщина восстановления независимости у наших соседей в Литве. И на связи со мной Анна Доушкевич, журналист интернет-издания «15 минут». Если у вас в ходе эфира появляются какие-то вопросы, вы можете зайти в интернет на домашнюю страничку «Латвийское радио 4» и прокомментировать услышанное, задать свои вопросы нашей гости. Скажите, пожалуйста, как выражается вот чисто визуально. Люди приезжают в Литву, приезжают в том числе из Латвии, и у них есть информация, ну, у кого-то есть, у кого-то нет, но тем не менее, о том, что в Литве до 20 апреля продлен режим чрезвычайного положения. Что это значит? Как это выглядит? Это,
0: во-первых, ну, чрезвычайное положение у нас было сразу... Еще
1: раньше было введено, да?
0: Да. И за ковида сразу, потом было из-за э, миграционного кризиса, если можно это назвать тоже кризисом, потому что ну, в Польше это было намного сложнее, чем в Литве. Э, как это выглядело в тот момент, в чрезвычайное положение э, вот с границей с Беларусью, да, э, там э, ты не можешь подъехать спокойно к белорусской границе, там нужно разрешение пропуска и так далее, потому что, ну, это очень сложно было, когда вот был этот поток мигрантов, там это даже, ну, ощущалось и визуально, и как, как только можно. Если приезжаешь сейчас в Вильнюс, допустим, Я не думаю, что кто-то будет его чувствовать, потому что э, даже как бы и ковидные ограничения у нас немножко как бы подзабыли, скажем так. Вот, кстати, подождите,
1: Анна, Анна, мы, мы ушли в тему попытки оккупировать, захватить, не знаю, уничтожить свободную, независимую Украину, но как-то ушел на второй план, и это логично. Э, Ковид. Ну вот я посмотрел данные. У вас, ну, в общем-то, в рамочках того, что и у нас. Э, Мне кажется, это вчерашняя информация. 6 с небольшим тысяч э, заболевших и 11 смертей. А вот облегчение, возможность как-то нормально посещать театры, концертные залы, дискотеки, клубы, рестораны и так далее. Сейчас что-то изменивается Хотя цифры тоже приличные.
0: Цифры приличные. Всегда и власть подчеркивала то, что цифры заболевания – это не ну, не тот ориентир. Главный ориентир – это все-таки цифры госпитализации и цифры смертей цифры госпитализации смертей у нас не такие высокие, если ну вот, брать там самое начало э, ковида, э, то если там за, за, заболевали там, по, допустим там триста пятьсот людей, а смертей было по, тоже двадцать тридцать то сейчас при шести тысячах у нас там 11. И учреждения они абсолютно спокойно справляются с тем, что происходит. Плюс у нас вакцинованных тоже уже немало. Вот я сама с тремя вакцинами сижу. И абсолютно... Может, может я переболела без симптомов, но мне кажется, я, я не переболела. Я, по сути, никогда не чувствовала это. Может, бессимптомно прошло. Но э, у нас сейчас ограничения вот таких, э, ну, маски, конечно, э, есть э, там э, ограничения, сколько людей может быть на, на там, данной площади, там, если это в учреждении какой то или это магазин, или там театр, или что-то там. Они есть, но это уже перешло немножко на другой план. Э, у нас был уже этот э, э, в действии такой паспорт возможности, он тоже отменя, его тоже уже отменили. По сути, немножко уже в этом плане жизнь возвращается, насколько это возможно в доковидный период, конечно так уже вполне, он, наверное, жизнь не вернется уже, потому что ограничения там э, держать дистанцию или там дезинфицировать руки, везде дезинфикант есть в любом магазине, в общественном транспорте. Но тут в обще...
1: я, я понял, что у вас, в общем-то, разницы особой с Латвией нет, да и в цифрах в заболевших тоже. Будем надеяться, что, по крайней мере, ковид будет побежден. Возвращаясь к началу разговора, как у вас с телевизионными программами, каналы которые м- м- контролировались россии беларусью
0: многие э- сейчас уже закрылись э- потому что провайдеры которые вот э- ну, э- ответственны за э- за то За поставку, скажем так, этих каналов, за трансляцию этих каналов каналов я тоже, опять-таки, получила смс-сообщение, что из-за событий в Украине, из-за войны в Украине мы закрываем данные каналы. Я, конечно, их даже и перед этим не смотрела, они просто у меня были. Но сейчас я специально пошла посмотреть... Реально ли они уже, трансляция их закрыта, и да, трансляция их закрыта, конечно, ну, через спутник люди могут смотреть, там, или через интернет, наверное, можно, ну, обойти всегда есть возможность, но у нас это тоже, опять-таки, исходим, выходим с этого всего, там, Каналы как раз туда и все остальные И и у нас просто понемножку все закрывается Так как и в Латвии же тоже принято решение э, Не раз уже было принято решение закрыть то один, то другой канал Мы тоже идем по тому же пути Я думаю, это хорошо, потому что я как журналист Но я должна иногда смотреть нарратив э, России Чтобы просто его понимать и а я... вы
1: понимаете, вот, вот сразу же вопрос, вы понимаете, э, скажем, российскую власть, это первое, вы понимаете э, реакцию, если не изменяет память, после вторжения Путина в Украину, его рейтинг поднялся, мне кажется, на 10-11%, на вот мне интересно, вы как журналист-международник понимаете, что происходит в головах руководства, ну, будем говорить, одного человека, который контролирует все в России, и в головах тех людей, которые голосуют за него?
0: Я могу это понимать, вот именно исходя из этого, что я вот ну, по работе смотрю эти каналы, и я и сейчас, вот, со времен вторжения, и тоже в том же Телеграме, я специально мониторю, как же события представляются, вот, допустим, у нас, в Украине, там, в Латвии или там, в самых ведущих «Нью-Йорк Таймс». И, и как представляются со стороны России. Я вам скажу, что э, там абсолютно э, они не, э, не показывают того, что происходит. Если мы вспомним, когда... Вот я помню просто очень хорошо видео и э, фото, когда э, в многоташку в Киеве попала, э, было, авиаудар этого бомба просто была. Э, и то, э, тогда, тоже, когда в центре Харькова э, был взрыв, э, что сказала э, российская сторона и их СМИ? что это просто плохая наводка была украинского там, государства, украинской э, стороны, что они сами разбомбили это. И они так делают все очень красивенько, лепят и показывают, что это вот Украина сама там себя бомбит и так далее. И я понимаю то, что если ты повторяешь человеку 20-30 лет то же самое, они будут в это верить. Во-первых, Каждый человек, это нормально, каждый человек хочет гордиться своей страной. Я думаю, что это нормально и в Литве, и в Латвии, и в, 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 в любом государстве. Но когда гордиться, по сути, нечем, ты же не можешь гордиться тем, что ты напал на другую страну. И все опросы я тоже смотрела... А вы вчера
1: смотрели, я посмотрел по каналу, у нас очень хороший канал... Как он называется? Время, время, современное время или что-то такое транслируется. Это Настоящее время, что кажется. Так вот называется. Да. Там была пресс-конференция. Я видел фрагмент Лаврова. Он сказал, что мы не нападали на Украину. Я так еще посмотрел, подумал, может быть, с ушами что-то у меня. Понимаете, ну, действительно, Геббельс отдыхает. Геббельс отдыхает.
0: Ну, что, э я вам еще больше скажу, когда он сказал, цитата была такая, что мы не собираемся нападать на другие страны, и мы не нападали на Украину. Вот про это
1: я и говорю, да-да-да, мы не нападали, пошли погулять просто.
0: У нас вот, вот, у меня много там, э, друзей в Украине, и, и даже политиков есть, э, знакомых, э, и они пишут, ну, другим странам надо под, поднапрячься. И я вам честно скажу, что мы тут поднапряглись, потому что если мы не, на, не будем нападать на другие страны, так как они в кавычках не напали на Украину, тогда нам на, есть чего бояться, потому что ну, так как они, э, то, что происходит в Украине, ну, то, что сметают просто с лица земли Мариуполь, с которым я когда-то была тоже. И я видела, как процветает Мариуполь после того, как... Ну, после боевых действий в 2014-2015 году, когда его освободили. И я видела... Так как он процветает, как он э, строится, все, как, какие красивые кафе есть. Мне потом еще э, прислали, вот то, что я была в семнадцатом году, э, мне прислали там видео и фото, как он выглядит, допустим, в 2020 году. Э, и я сейчас вижу, что ну, этот город сметает просто с... с Анна, вообще... я
1: понимаю, у нас очень немного времени, но э, все-таки вот вопрос. Вы думаете, что именно пропаганда э, играет главную роль? То есть люди верят тому, что говорит этот ящик и все, да?
0: Uh-huh по сути, да, во-первых, как я повторю, что если 20-30 лет повторяется одно и то же, конечно, человек начинает уже верить в это. Плюс пропаганда у них построена очень хорошо, это надо отдать должное. они очень хорошо над этим работают, там же и денег очень много в это вкладывается. А во-вторых, тоже, вот как я и говорила, если нет чем гордиться, потому что экономика России ну, очень большой страны, э, она э, на уровне Италии или там, ну, или еще меньше даже там, или, ну, может, там э, на уровне Германии, но ну, масштабы страны вообще другие. Если брать э, среднюю зарплату там в Москве и Вильнюсе, э, то и вот если просто в Google, я потому что проверяла, э, то вот статистика показывает, что Вильнюса даже лучше – и у людей, кроме, ну извините, холодильника и телевизора, больше ничего нет. И они хотят верить в то, что вот Путин же всегда на своих там пресс-конференциях, это что три раза в год бывают, он же всегда повторяет, что вот мы там добились того, вот там за пять лет мы опять будем, мы будем в пятерке лидеров, и каждые пять лет он, он тоже, тоже повторяет. И я думаю, это пропаганда, и это вот чувство, когда, когда человек несчастливый, ну, не ему надо во что-то верить, ему надо вот верить в прекрасную Россию будущего, наверное. Ну хорошо, которую... а
1: если говорить о Путине?
0: Если говорить о Путине, вот я соглашусь с, с другими обозревателями, там, коллегами-журналистами, что... Путин хочет войти в историю, он ее, в нее уже войдет, потому что устроить такое, что устроил сейчас он, это, конечно, уже сложно. И повторить такое будет, ну, надеюсь, кто-нибудь не будет повторять такого. И тоже то, что говорится, ну, проверить мы этого не можем, потому что ни, ни один из нас не сядет с Путиным и не поговорит. То, что Путин... не не имеет всей информации э, про то, что происходит э, в Украине, потому что э, страна и сам Путин, который э, повторял, что ну, его Украины нет, украинцев нет, что то все там русская земля, это, конечно, звучит очень ужасно, но он это, это говорил. И они надеялись на что, Кремль надеялся на, на то, что он возьмет там Киев за два дня, но ну, мы уже видим, третья неделя пошла, им как-то не, не идет с этим. Э, я боюсь того, что э, Путин пойдет в банк ну, мы уже слышали эти угрожения про ядерную войну и там про ядерную кнопку. Я... И смотря, конечно, на то, что он делает в в том же Харькове, в том же Мариуполе, это сносит просто жилые дома, это показывает, что войну как таковую и свои планы он уже проиграл, потому что ему не выходит бороться с украинской армией. Он не не ждал такого сопротивления. То есть блицкрик не
1: получился. Я тут, кстати, в подтверждение ваших слов хочу привести небольшую цитату вашего президента, президента Литвы, Гитнеса Науседа, и он сказал, я цитирую, Путина остановит не попытка гасить пожар огнем, а в первую очередь потери в Украине. Чем более эффективной и реальной будет помощь Украине не на словах, а в делах, тем больше потерь будет у Путина. Но он вошел уже в историю, но в историю по-разному входит. Он вошел, мне кажется, не через ту дверь и не с той стороны. Но это пусть решает народ России, в конце концов, и международное сообщество, ГАГский трибунал и другие э, институции. Скажите, пожалуйста, у вас э, много беженцев из, вот, может быть, будет неожиданный вопрос, из э, Украины? И есть ли люди приехавшие из России, потому что в Латвии достаточно много представителей, в том числе интеллигенции, находится сейчас российской. Здесь у них есть недвижимость, они имеют вид на жительство, и они стараются покинуть Россию всеми возможными способами. Вот как обстоит дело с беженцами с Украины и теми, кто покидает Россию? —
0: что касается беженцев с Украины, их становится все больше и больше, и это заметно. Я тоже общаюсь очень тесно с людьми с украинской с Украины, которые живут в Литве и которые жили еще до этого наступления. У них тут это люди, которые работают в украинском доме в Вильнюсе, и я вижу, насколько появляется все, все больше людей из Украины, которые сейчас бегут оттуда. Оттуда, что конечно абсолютно понятно. Я вижу даже потом, что уже мои знакомые тоже, э, эти все месседжи, э, ищем э, там дом для семьи, ищем там, для, э, ну, для детей, для мамы. Там. Все, э, этих сообщений, конечно, все больше и больше, так как, конечно, Польша взяла на себя самый главный удар, но эти люди, ж, э, украинцы, с, э, через Польшу потом едут в Литву, а так как Литва очень хорошо относится к Украине, конечно, этих людей все больше и больше. Что меня тоже, не знаю, можно вообще сказать, что радует, что э, эти люди приезжают к нам, и я вижу по по тоже э, разным сообщениям, что они э, сразу ищут работы, они хотят ну, быть полезными тут, и мы, конечно, у нас даже э, есть компании, которые э, уже с самого начала тоже объявили, что мы э, э, принимаем на работу украинцев, даже ну, без знания, конечно, литовского языка, и у нас даже уже это на государственном уровне сделано так, что ты не должен э, знать литовский язык, если ты ты хочешь там, ну, даже где-то на госслужбе работать, для украинцев это не... э, от них это не не нуждается. Что касается э, людей с России э, так у нас это уже ну, не сейчас происходит. Я думаю, и в Латвии тоже это не не сейчас только началось. Э, У нас же люди есть этого, этого самого штаба Навального э, у нас в Литве есть. Э, когда э, на, начались очень жесткие репрессии в России, это ну, год-полтора назад, когда уже просто закрывали всех и, и все стали иностранными агентами, э, есть э, и политологи, есть и вот, люди, люди с штаба Навального. Они в Литве уже не первый день и не первый месяц их Литва тоже принимает, и стало ли их больше, я честно не знаю, я знаю, допустим, вот моя знакомая живет в Грузии, я знаю, что вот в Грузию как раз э, с начала э, наступления России в Украине, вот в Грузию они... э, побежали, потому что там было не одна тысяча э, людей с России, которые просто побежали ну, в Грузию, чтобы не жить э, в России. Я не знаю, это ли... Но сегодня это действительно
1: так, потому что сегодня это один из тех вариантов, э, ну, относительно экономных, это не уезжать куда-нибудь в Арабские Эмираты, где достаточно все дорого в Грузии, не так все дорого, и многие россияне действительно покидают, и цены на билеты выросли. Вы знаете, что вот интересно? Я смотрю, может быть, как-то, Анна, прокомментируете два послания от людей, которые родились, или я так понял, жили, но связаны были какую-то часть жизни с Литвой. Одного зовут, как и меня, Александр, второго Артемий. Вот фрагмент просто пишет Артемий. Стыдно за родину Литву, за неудержимую русофобию и агонию выделиться больше, чем предусмотрено законом. законом. Вот упрекают в... Постоянно это кремлевский упрек, если тебе не нравится Путин, ты русофоб. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Насколько действительно можно назвать Литву русофобской страной?
0: Знаете, упрекать Литву в русофобии, когда я сама, допустим, же я говорю на русском языке, это один из языков, который один из пяти, на которых я разговариваю. Упрекать Литву в русофобии, это конечно глупо. Э, так как, э, ну, я с детства говорю на русском языке, я и на польском говорю, и проблем с этим никогда в Литве у меня не было. Э, Литва не русофоб, э, Литва э, просто страна демократии и страна э, свободная, и Литва всегда будет за свободу, и Литва, э, Литва потому всегда будет поддерживать Украину, а если кому-то это не нравится, ну, есть в Украине с начала вот еще 13-14 года есть очень хорошая э, поговорка: чемодан, вокзал, Россия. Если кому-то не нравится то, что мы не поддерживаем э, убийство людей в украинских городах, а если кто-то хочет это поддерживать, ну, если вам так нравится можете езжать туда. Кто это поддерживает э, и ну
1: Анна, я понял. Вы знаете, вот еще одно послание от Артемия пришло. Он все-таки живет у вас в Литве. Смысл такой, что столько проблем в Литве, уйма внутренних острых проблем, а политики якобы отвлекают народ от внутренних проблем. Но тут ничего не скажешь, потому что война это это перевешивает все проблемы. У меня последний вопрос. Буквально две минуты хотелось бы посвятить экономике. Скажите, пожалуйста, это реальность? В реальность во всей Европе цены растут на энергоносители и я посмотрел вашу прессу. Если литовцы еще на прошлой неделе ездили в Польшу покупать бензин, то сейчас там тоже рост, и, в общем-то, нет смысла ехать пересекать границу. Как люди относятся к тому, что вот такой рост цены связан с военными действиями и с реакцией Запада в определенной степени?
0: на бензин и, и вот ну именно вот допустим на бензин уж начался тоже не не с войны а с э, энергопроблемы вообще в Европе из из-за ковида из-за за многих других причин и конечно тоже за, из-за противостояния с Россией э, как относятся люди я сам у меня самой машина есть э, у нас люди относятся да конечно это ну скажем так неудобно но э, Сколько можно э, говорить, что тебе неудобно, когда гибнут люди? Ничего потерпим.
1: А сколько у вас сейчас бензин стоит? Перешел ну, вот эту границу 2 евро?
0: мне <связывая> кажется, еще не перешел два, но подходит к двум. Э, ничего страшного, походим пешком, по- поедем на велосипедах. Это не та цена, из-за которой нужно плакать, что, ну, вот у нас все плохо. И вот э, человеку Александру, который писал, что у нас э, куча вну, э, внутренних проблем, внутренних проблем есть и в Норвегии, и в других странах. У меня в Норвегии сестра живет, и там тоже не все в шоколаде, скажем так, хотя нам там кажется, что все очень-очень прекрасно. В Литве много есть проблем, э, но если мы посмотрим, как живет Литва сейчас, и там, как жила Литва при Советском Союзе, и даже сравнять абсолютно, как живет Литва и как живет Россия, ну, извините, но у нас все очень хорошо, у нас есть возможности работать и заработать для каждого, кто это хочет делать, и, ну, да, цены на бензин большие. Ничего, потерпим.
1: Переживем. Анна Даукшевич, журналист интернета издания «Пятнадцать минут» из Вильнюса в программе «Александр Студия». Анна, я еще раз вас и весь народ Литвы поздравляю с праздником, годовщиной восстановления независимости, успеха вам в развитии экономики, потому что мы завидуем во многом вам. Я знаю многих литовцев, которые кое-чему завидуют в Латвии, но это нормально. Все познается в сравнении. Это была программа... Александр Студия, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новый гость не будет, потому что завтра суббота, после завтра воскресенья мы встретимся только в понедельник. Пока.